0: ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão Colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Vamos a Romanos capítulo 16, amados, nós temos. Conversado Sobre este capítulo de Romanos Já alguns domingos Começamos uma série de palavras Denominadas marcas de uma igreja saudável Marcas de uma igreja sadia E nós tomamos por base O livro de Romanos o, o, A carta de Paulo Romanos E nessa série de palavras Essa é a quarta ou a quinta Na verdade é, é a quinta ah, na série desse sermão Nós fizemos no início uma análise da igreja evangélica brasileira Da igreja instituição Do, do modus vivende, do modus operandi dessa igreja Fizemos ah, alguns comentários práticos De algumas práticas que a gente vê desenvolvida Naquilo que a gente conhece como igreja evangélica no Brasil E nós mostramos à luz da palavra alguns distúrbios quase patológicos que acontecem dentro de uma igreja evangélica, no, 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 no escopo do mundo evangélico, do planeta evangélico no Brasil, e muitas vezes práticas que, desenvolvidas em nome de Jesus e ditas pelo mover do Espírito Santo de Deus, mas quando confrontadas com a palavra, elas são reprovadas. E a palavra é o nosso termômetro, a palavra é a nossa bú bússola. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então, ela é quem, quem guia os nossos pés, ela é a lâmpada para o nosso caminho, né? Então nós fizemos uma análise da igreja Mostramos algumas patologias crônicas Claras, óbvias Que só não vê realmente se a pessoa estiver cega Se a pessoa estiver adoecida na alma Se a pessoa não tiver nenhum conhecimento bíblico Se ele for completamente ignorante Ou seja, alguém que ignora completamente a palavra de Deus Para viver ah, o que a gente vê acontecendo hoje Em função dessas patologias é que nós concluímos que a igreja no Brasil nunca foi tão grande numericamente, mas nunca foi tão insoça existencialmente. É uma igreja que cresce em número, mas é uma igreja que não influencia a cidade, não influencia a sociedade. À medida em que a igreja cresce, entre aspas, o número de salvos alcançados pela palavra, os que foram a Marcados pela nova vida em Cristo Jesus Isso, entre aspas, cresce A violência também cresce A falta de misericórdia, a corrupção A semvergonhice, a prostituição Todos os frutos da carne e da carne crescem também Quando na verdade se o número de alcançados pela palavra está crescendo Ora, os frutos desses que estão sendo alcançados pela palavra Deveria também crescer na cidade O sal deveria salgar a terra, a luz deveria iluminar o mundo. Nós deveríamos exercer a nossa influência da cidade. Mas, na verdade, toda vez que se fala de povo de Deus, se fala ou de escândalo, ou se fala de loucura, ou se fala de alguma coisa pejorativa. Isso é, é, é uma questão lamentável para quem pensa a igreja, para quem anseia por ver uma cidade sarada, por quem gostaria de viver dias que, cujo sentimento comum é, não fosse o medo, porque o medo é o sentimento que nos une Se há um, um sentimento que rege a existência da sociedade brasileira Principalmente a carioca é o medo, nós temos medo A gente anda na rua com medo Se a gente entra na noite, a gente entra na noite com medo A gente com medo da morte é, se abstém de viver com intensidade Com medo de morrer, a gente não vive Com medo de morrer, a gente estanca Áreas da nossa vida. Infelizmente, isso é a realidade da sociedade carioca. A nossa sociedade, a nossa terra está ferida. E a gente aprendeu, a, que está escrito na Bíblia desde sempre, palavra de Deus, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e a consequência disso é que eu sararei a sua terra. Então, esse texto deixa claramente claro que a cura da nossa terra depende da qualidade de vida do povo de Deus. Se o meu povo viver como que se fosse o meu povo, então eu serei o seu Deus e porque nós nos tornamos o que nós somos de verdade, a consequência disso se dá na terra. Eu vou sarar a sua terra. Agora, se a nossa terra está doente, a começar por aquela terra que está debaixo dos nossos pés, nossa casa, nossa família está doente, o resultado é que Deus não está podendo ser Deus para o seu povo. Não é porque Deus é incompetente ou está diante de impossibilidades. É que Deus não pode ser Deus para um povo que não é povo. Um, Deus que, um povo que parece, mas não é. Um povo que fala, mas não produz. Um povo que faz barulho, mas não tem conteúdo. Um povo que enche templo, mas esvazia o mundo. Um povo que é sal, mas é sal dentro do saleiro. E sal dentro do saleiro não serve para nada. O sal só vai ter a sua função quando a gente pegar o saleiro e colocá-lo para fora. Não é? Quando a gente sair daqui de dentro desse saleiro e Deus puder pegar esse saleiro aqui e nos espargir não é? no mundo. E aí então ele vai poder ser Deus. Na nossa vida E aí, uma vez que nós mostramos a doença da igreja E a consequência dela é a cidade doente Nós pegamos Romanos A igreja de Roma Como exemplo do que seja uma igreja saudável Porque se você fizer uma análise eclesiológica no Novo Testamento Você chegará à conclusão que a igreja mais saudável do Novo Testamento É a igreja de Roma E a gente pegou o capítulo 16 de Romanos Para tecer alguns comentários, a, a meu ver A luz do Espírito Santo, à luz da Palavra Sobre as marcas de uma igreja sadia De uma igreja saudável E nós aprendemos primeiro Que uma igreja saudável Uma igreja sadia Uma igreja que, que, que tem saúde existencial É uma igreja que primeiro Ela é aberta, ela é generosa Nós vemos em 1 e 2 De 16 de Romanos Quando Paulo diz que Manda uma irmã Febe Da igreja de Sencreia Para a igreja de Roma E Paulo diz assim Eu peço que vocês a recebam como convém ao santo e as ajude. Então, Paulo diz que a igreja de Roma era uma igreja que estava aberta para receber, mas não receber de qualquer jeito, receber com honra, como convém ao santo, e não somente receber bem, ajudar. Então, uma igreja saudável, nós falamos isso no, no segundo sermão, é uma igreja que tem braços abertos para qualquer tipo de gente, se a gente serve, de qualquer jeito é bem-vindo. E é bem-vindo e é, é, é acatado como é. E é ajudado. É uma igreja que é generosa. Né? E eu me lembro quando eu preguei esse sermão, alguém, alguém mandou um e-mail, sempre por e-mail, porque a pessoa nunca tem coragem de, de, de questionar tete a tete, né, cara? Os, os crentes são assim. Aí ele fala assim, mas pastor, eu estava lá na sua igreja nesse domingo, se a gente receber qualquer um de qualquer jeito, a igreja vira uma bagunça. É, talvez. Depende de quem já esteja dentro da igreja. Né? De quem... É, de assistente de igreja Aí ele continuou nos seus exemplos A gente vai receber homossexual na nossa igreja? A gente vai receber travesti na nossa igreja? Eu dei um exemplo de travesti, lembra que eu dei? Travesti que estava indo se matar Fato verídico Em umas ruas de Acari Cansou do seu travestimento Cansou de ser é, drag queen né? É uma palavra mais moderna, mais bonita né? Drag queen, né? Ele não aguentava mais a sua vida travestida e ele resolveu naquela noite se matar. E ele então ia em direção à Avenida Brasil, certo de que ia subir numa, numa passarela e se jogar embaixo de um caminhão. E ele passa em frente de uma igreja grande, que tem umas escadarias bonitas, assim, ó. Tem, tem Quem conhece a vai saber qual igreja é essa, bonita, um, um super templo. E ele, então, passa em frente àquela igreja e lá dentro daquela igreja estava cantando uma música do cantor cristão. Venha Cristo, vem agora, vem, ou vem, pecado Lembra disso? Vem, vem, confiadamente a Jesus o Senhor. A segunda instante. Ele almeja perdoa te vem, ou vem... O, o drag queen que ia para a Avenida Brasil se matar Os pés deles travaram Ele não conseguia mais andar Ele não conseguia dar o próximo passo Venha Cristo Ele não aguentava andar Venha Cristo lá na igreja Ele sobe a escadaria da quenha vestido de drag queen Mas lá na porta da igreja tinha um diácono Sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diácono E ele fugirá de vós tinha um diácono na porta O diácono vê aquele drag fim subindo Bota a mão no peito não. Onde é que o senhor pensa que vai vestir desse jeito Isso aqui não é outro Senão a casa de Deus Você quer entrar aqui Vá, mude de roupa e volte Mas moço, eu nem quero entrar Eu estava indo para uma outra direção Fazer uma outra coisa É que ali a minha perna travou eu estou ouvindo essa música cantar tá e dentro, uma mão me puxou para cá. Mas aqui é a casa de Deus, desse jeito você não entra. Ele desceu a escada e continuou em direção à Avenida Brasil. Vou ao meu intento, vou me matar. E ele continua o seu intento e chega mais adiante, 30, 40 metros depois, de uma igrejinha, aquelas portinhas, que cabe cinco pessoas dentro. E estava lá cantando uma outra música. Eu contei essa experiência aqui. Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Ó, oh, tira a mão do meio, senão vai se machucar. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Olha só que coisa. Lá na frente o diácono tentou parar a obra de Deus. Lá na frente uma portinha, não tinha escada, não tinha nada. Ele, a perna dele trava de novo. Paralisou de novo, ele não conseguia andar. E ele falou, não, eu não vou de novo não Eu já estou traumatizado, eu não vou Mas ele não aguentou, ele teve que entrar naquela igrejinha Quando ele chega na igrejinha Tem lá uma velhinha com coquezinho, Aquele pessoalzinho com a perna cabeluda, aquele roupão E ele já foi andando né, falou assim, cara, você vou ser barrado de novo não A velhinha o olha e diz assim Ô oh, meu filho, seja bem-vindo Dê um abraço nele Entre e fique à vontade Naquela noite esse homem se converteu E hoje ele é um pregador da palavra do Senhor eu ouvi dando esse testemunho Pode aplaudir o Senhor porque este é, é tremendo Agora escute o que eu vou lhe falar Na primeira igreja Na primeira igreja O que aconteceu foi o seguinte Alguém disse para ele Vá, mude e venha Na segunda igreja Venha e mude E a palavra de Jesus é sempre assim Venha e mude Você pode vir como você tiver se se encontrar com Jesus não permanece como está. Por isso a igreja tem que estar aberta para qualquer um. Se é gente se apareceu lá pode entrar, é bem-vindo. Aqui basta ser gente. Pode ser, pode vir boiolado do jeito que você tiver, você pode vir fedido, pode ser mendigo. A igreja tem que receber bem. Se um dia, nós já falamos isso aqui com liderança e tudo Entrar alguém lá que não parece ser crente Pelo contrário, está drogado, está encaixaçado, Está não sei o que Algum crente se levantar do lado dele Pega esse crente e põe para fora Deixa o cachaçado lá, deixa o drogado lá Deixa o bololado lá Porque, como a gente tem dito aqui, irmãozinho Eu estou pregando para a igreja do Baixo Se você quiser ouvir, você ouve Se não quiser, ah, Deus te abençoe ah, nosso, nosso, nossa, nosso objetivo aqui na nossa igreja não é crente A gente não quer saber de crente eu nem gosto de crente, eu não escondo isso de ninguém. E a nossa filosofia aqui a gente diz quando a gente vai receber novos crentes aqui. Crente está salvo, não está? Quem é crente aqui? Deus sou crente, pastor. Você está salvo, amém ou não está? Amém ou não, igreja? Então, então se você está salvo, se vira. Arruma o que fazer na igreja, arruma o que fazer no reino. Porque a missão da igreja é com quem não é crente. Amém ou não, igreja? Então, igreja não existe para satisfazer crentes. Igreja existe para ser aberta e generosa e salvar quem não é crente. E nós pregamos sobre isso. Depois que eu respondi para aquele diácono, não. Eu falei: Olha só. É, e o, o cara era diácono, falei, né? O do e-mail. Eu falei: olha só, mesmo o senhor sendo diácono, o senhor pode vir na minha igreja e o senhor vai ser bem recebido. É. Aí ele falou: Obrigado, pastor. Tal. Foi bem isso que ele disse, não, mas tudo bem. Ah, aprendemos, em segundo lugar, que a igreja tem que ter austeridade espiritual. Nos versículos 3 e 4, Paulo diz que ele tinha um casal de discípulos, Aquila e Priscila que por amor a eles chegaram a expus, expor a sua própria cabeça. Paulo está dizendo que uma igreja saudável, ela tem austeridade espiritual, ela tem entranháveis afetos de amor e de relacionamento. Uma igreja saudável conspira em favor um do outro. Aquelas de Silas puseram sua cabeça por amor a Paulo. Hoje, nas nossas igrejas, a gente não consegue fazer cessar uma fofoca. A gente quando fala do outro é para falar mal. A gente quando vai falar da igreja do outro é para falar mal, vai falar do pastor do outro é para falar mal. A gente visita a igreja do outro, senta aqui na igreja do outro, fica olhando o que, que tem de errado, para quando sair daqui falar lá para o outro o que, que ele encontrou de errado aqui, esse miserável. E as nossas igrejas estão cheias Dessas sinagogas de Satanás. A gente não sabe por que, que a igreja não salga a terra, por causa do caráter dos crentes. Que quando morrer vai num caixão um corpo, no outro a língua. Não consegue usar a boca para abençoar ele, não consegue vencer a tentação de quando for tentado a falar mal de alguém, se calar. Na ideia evangélica, evangélica à luz do Evangelho, de que se eu não posso abençoar alguém, amaldiçoar eu não vou. Mas enquanto a gente não conseguir essa saúde, de conseguir ficar quieto quando a gente não concorda, de ficar quieto e, e para não ser vencido pela tentação de denegrir a imagem de alguém por quem Jesus morreu, de difamar o nome de alguém por quem Deus mandou seu próprio filho, e a respeito de quem Deus disse assim, ó, quando fizer, a qualquer um desses meus pequeninos estão fazendo a mim. Quando você fala mal de um irmão, quando você amaldiçoa um irmão, quando você empresta tua língua para o diabo para denigrir a pessoa de um irmão, saiba que você está fazendo para o próprio Deus. E esse irmão, como todos nós, está debaixo da bênção de Abraão e Deus disse a respeito dele, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, toda vez que um irmão, isso não é raro, isso é fator comum, raro é a gente falar bem. Quando um irmão fala mal do outro, da igreja do outro, quando impinge a sua opinião de forma pejorativa, você está traindo maldição para a sua vida. Não gostou, não pode falar bem, cala a boca. Porque falar, quando você vai falar só para criticar por criticar, porque quem critica tem que dar é, suporte, tem que dar sugestão. Pastor, eu não gosto dessa planta verde aqui. Ok, o que você propõe? Propõe uma planta vermelha Compra a planta vermelha e põe aqui Vai comprar uma planta vermelha Então cala a boca, irmão cala a boca. E curte a planta verde É assim que é Austeridade Terceiro, visão ampla do reino ou do corpo de Cristo Nós vimos aqui Nos versículos 1, 2, 4 16 Que a igreja de, de Roma Ela tinha informação de outras igrejas Dava informação para outras igrejas Era uma igreja que não se ensimesmava não se denominacionalizava, ela não lutava por um reino próprio, ela não era uma igreja batista que luta para fazer crescer o reino batista, ela não é uma igreja uma Assembleia de Deus que lutava para fazer crescer a Assembleia de Deus, era uma igreja presbiteriana que lutava pelos presbiterianos e não sabe que na verdade estava dividindo o reino. Era uma igreja que tinha informação ampla do corpo de Cristo, todas as igrejas vos saudam, todas, todas, hoje a gente passa do lado e vira a cara. A gente quase posta no chão do irmão que não é da nossa congregação. É horrível, é diabólico. E hoje eu queria dar uma... Falamos ainda no domingo passado, é uma igreja com história. Versículo 5 fala dos que estavam no reino antes de Paulo. E nós falamos no domingo passado como é que a história da igreja evangélica é extremamente diabólica. Como nasce uma igreja evangélica hoje? 99% delas nasce por divisão interna. 99% das igrejas são filhas de rebelião, 99%. Faça uma análise histórica da igreja evangélica no Brasil e pergunte quantas igrejas evangélicas cresceram por estratégia missionária. Os pastores de uma região sentaram como amigos e irmãos, fizeram um mapeamento da região, descobriram onde é que tem menos igreja. Então nós vamos atacar aquele lado ali, meus colegas pastores da Assembleia de Deus, Metodista, Batista, eu, não, não, vamos a, a, juntos é, investir naquela área. Eu mando um guitarrista, tu manda um pastor, eu dou dez pontos, você dá um púlpito. a gente vai trabalhar junto e... Não, mas qual vai ser o nome da igreja? Quem vai ser o presidente? Quem vai pregar? Quem vai dirigir? Pronto, acabou, não tem mais projeto. Os cargos, os nomes, a honra humana. Não existe crescimento sobre estratégia missionária. A igreja cresce por rebelião interna. Rebelião é cair na condenação do diabo. A igreja nasce diabolicamente. Se você cavar a terra, a origem da igreja evangélica no Brasil, tem um monte de cabeça de porco lá. Porque ela nasce por rebelião. Uma igreja que nasce por rebelião, divisão interna, por orgulho, por desejo de fama, não pode abençoar o seu país. A esperança que a gente tem Sobre essa igreja institucionalizada Que está aí, é muito pouca Porque se fosse uma igreja séria Não tinha uma igreja aqui Outra ali na frente, uma aqui parede Numa rua em São João de Miriti Tem 12 igrejas E tem quatro uma do lado da outra, parede com parede Parede com parede O ímpio olha assim, que vocês adoram Deus diferentes? Não mesmo E Jesus são quantos? Também é um só E o céu para onde vocês vão? Também é um só E o inferno? Também é um só e por que você junta tudo e faz uma igreja só A resposta é porque a gente não se suporta É por isso A gente compete Essa é a história da igreja Por que, que a igreja não abençoa? Porque a da história dela é maligna Não digo isso com alegria nenhuma Com sabor nenhum Digo com muita tristeza Mas é verdade Hoje Uma nova marca De uma igreja saudável para mim Além de ser uma igreja com história é que essa igreja é uma igreja serva A gente vê isso em alguns versículos aí do capítulo 16 Quando você vai lá no versículo 3 Olha lá, amado Olha que coisa interessante Saudai a Prisca ou Priscila e a Áquila Paulo diz, meus o que? Leia para mim Cooperadores em Cristo Meus o que? Cooperadores Vamos ao versículo 9 Saudai ao urbano Nosso o que? Cooperador em Cristo Nós vamos lá no versículo 12 Saudai a trifena e trifosa Que mais leiam Que trabalham no Senhor Saudai a amada peste de que muito o que? Trabalhou, trabalho, trabalho, trabalho Cooperação, cooperação, cooperação Serviço, serviço Uma igreja saudável É uma igreja que serve Paulo Quando encaminha a febre Que é da igreja de Sencréia Para a igreja de Roma Ele Caminha para lá porque sabe que aquela igreja é uma igreja que não se configura só no ajuntamento. Aquela igreja não é, como eu costumo dizer, um holograma. Ela não é uma imagem projetada para inglês ver. Ela não é uma imagem, um, um, um prédio bonito, um prédio luxuoso, de gente muito bem vestida, para que os que a adentrem ou a visitem Olhem para eles e dizem, caramba, que igreja próspera, que igreja abençoada, que igreja bonita, que louvor maravilhoso. Não. Uma igreja saudável, ela vai além da sua aparência. Aliás, nem a aparência ela precisa ter. O que, que é aparência, irmão? A gente já está orando aqui na nossa igreja, porque o projeto do tempo definitivo já está nascendo. Eu já estou grávido dele, você quer saber. Aliás, nós estamos grávidos do tempo definitivo. Esse ano... A gente completa dez anos nesse tabernáculo. Você pode dar glória a Deus por isso, mano? É? Dez anos. Esse tabernáculo veio no momento desesperador da nossa igreja. A igreja cresceu. Saímos daquele templo de 150 para cá. E era uma coisa rápida. A gente tinha que dar um jeito, porque a gente estava fazendo culto no ar livre, chovia e não tinha culto. A gente tinha que dar um jeito. Deus deu essa visão. Hoje nós temos 12 propriedades ao redor e só falta eu comprar mais uma Eu falo isso todo culto. Aí eu olho para aquele. Olha para aquele murozinho azul ali, só falta esse murozinho azul aqui, só esse, irmão, só o que está ali do outro lado. Comprada essa casa aqui, o templo começa. Aí conversando com alguém essa semana, eu falei, pastor, vamos fazer um, um, um templão assim, um templão com, com poltronas assim, é, acossoadas, vamos fazer um negócio de, de granito, de mármore de carrara. Meu irmão... Vamos fazer um negócio bonitinho, vamos fazer um negócio arrumadinho, né? Fazer um negócio bacaninha tal. Vai ter ar-condicionado, como vocês sonham, essa coisa toda, né? Mas não vai ser de mármore de Carrara, não. Ah, pastor, a gente está aqui nesse barraco há tanto tempo, né? Esse barraco. é, é, é a panela dela é que faz comida boa, irmão. Quem desprezará o dia das pequenas coisas, né? Lê a Zacarias, tal. Tá? Então, tem que fazer um negócio, não, não, não é mega. Por uma simples razão, irmão. A gente está na frente de uma favela. Eu quero construir uma igreja onde favelados entrem, se sintam em casa. Eu quero que a gente faça uma construção que não contradiga a realidade da nossa geografia. Mas pastor, aí o pessoal que é mais chique não entra, manda o um chique. Cada um manda onde quiser. Não é? Porque você sabe que na realidade do nosso contexto, do mundo evangélico, Fala-se muito empresários Fala-se muito a corrente dos empresários Culto dos empresários Reunião dos empresários A vigília dos empresários Já viu o culto da espacileira? Já viu o, a campanha dos pedreiros? Já viu a vigília dos guardadores autônomos? Não tem Nós, queremos, nós precisamos alcançar os empresários Por que, que a gente quer alcançar os empresários? Porque o empresário é melhor do que o desempregado? Não é, irmão. É porque se a gente alcança os empresário, a gente vai ter recurso. Diga para mim, o recurso de uma igreja vem de empresário? Quem é que dá o recurso para a igreja, irmão? É Deus. A igreja não precisa de empresário, desempresário, de rico, de meio rico, classe média. A igreja precisa de servo. Se o servo for servo, ele pode ganhar salário mínimo, o dinheiro dele, Deus vai multiplicar a 100 por 1. E não vai faltar recurso. Então a gente quer ter uma igreja que seja muito mais do que uma aparência Fazer uma catedral Para que o empresário de Copacabana venha, não precisa vir empresário de Copacabana Pode vir a dona de casa do Jardim Novo Pode vir o faxineiro de Santa Cruz da Serra é Não precisa ser só o dadismo pequeno Mas dadismo E quem multiplica é o Senhor Então nós queremos ter uma igreja Mas que seja uma igreja onde o humilde entra Se o rico for humilde Ele entra se o empresário for humilde, ele entra aqui Nesse barraco, como disse o irmão Tem um monte de riquinho aqui na nossa igreja não é disso? Um monte de doutor Um monte de empresário, agora Ache-os aí no meio, veja se tem cara de rico Veja se tem cara de doutor Veja se investe na aparência, veja se é metido a besta Veja que porque tem Quer ser tratado diferente daqueles que não tem Não tem, você não acha ele na igreja Porque é humilde Então uma igreja, ela precisa Ir além da sua aparência ela precisa ser mais do que um prédio, ela precisa ser serva. Ela precisa ser uma igreja que serve, uma igreja que tenha capacidade de estender a mão e abençoar o pobre. Tivemos muito problema no ano passado, retrasado, como nós reestruturamos o Ministério de Ação Social, investimos algumas centenas de reais ali naquele prédio, onde vai funcionar toda a atividade social da igreja, médico, dentista, a, a auditório para a palestras, para comunidade, a academia já funciona, tudo que você imagina, na área social de serviço, a comunidade vai ter lá. E muitos ficaram muito melindrados porque, ah, mas pastor, mas para que isso? A gente está gastando dinheiro nisso, é porque a igreja servir. A igreja não pode ser o resultado de uma reunião dominical. Nós precisamos alcançar o homem todo. Durante muitos anos, nós, enquanto igrejas, fomos treinados para ganhar almas para Jesus. Almas, já preguei sobre isso aqui. A gente ia para a rua para ganhar alma. E alguém levantava a mão e gente disse, oh, a alma desse já está ganha. É, a alma, se morrer agora, vai para o céu Mas esse camarada está desempregado Enquanto não morre, passa fome Essa moça está em depressão Se morrer, vai para o céu Seria um bom negócio Porque em vida ela está em depressão E não tem quem ajude, não tem quem estenda a mão Ou está internado no hospital A gente não vai lá dar uma moral dar uma bola. Aliás, essa semana eu fui visitar o Leandro O Leandro é um novo convencido da nossa igreja É aidético Está em Estado bem avançado da sua, da sua enfermidade Essa semana eu vou Visitar o Leandro E eu espero chegar e encontrar o Leandro Abatido como sempre Mas como, como sempre se vê um, 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 Uma pessoa que está em estado Terminal, digamos assim Eu chego lá o Leandro O Leandro está sem os dentes da frente viu lá Não, Caiu os dentes do Leandro todo. E o Leandro me vê De um susto aí, o senhor aqui. Eu falei, sou eu Eu sou o mesmo? Sou eu não acredito, sou eu. É a segunda vez que eu venho, mas a outra vez você estava entubado. Você estava muito ruim, agora você está bonito, que que eu falei, ah, pastor, o que houve? Falei, pastor, o senhor não tem noção de como eu estou feliz. O Leandro começou a falar de como foi fácil passar pelo que ele passou dessa vez. Pastor, da outra vez eu não conhecia Jesus, dessa vez eu pensei que ia ser pior ainda, mas foi fácil. Eu falei assim, que bom, Leandro dizia, pastor, eu estou bem, eu não queria nem ir embora para casa, aqui eu estou bem, estou sendo bem tratado, estou feliz, estou alegre. Eu falei, meu Deus, às vezes, às vezes minha unha encrava, eu tenho vontade de morrer, de matar uns dez. Né? Você faz a chapinha, a chapinha não funciona, o cabelo continua duro, pronto, teu dia acabou. Né? Você ganha uma fechada na rua, você quer matar o cabra. Né? Se teu marido te chama Você está gordinho, amor. pronto, acabou Você está um ano de depressão Quer morrer Eu chego lá, o camarada tem AIDS Não está conseguindo ficar em pé ele não está conseguindo ficar em pé Colocou aquele é. Traqueostomia Ele fala contigo, bota a mão aqui Sorrindo o tempo inteiro E eu falei assim, Leandro, você acredita que Deus pode curar? Ele falou exatamente para mim, pastor, eu acredito Mas eu não peço para Deus ter sido curado eu não preciso mais ser curado. Aí eu falei, Senhor, isso é o Evangelho. Se o Senhor me der a bênção, amém. Se não der, amém também. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não preciso de bênção para ser feliz. Eu já tenho o um abençoador. É o que ele diz. Fui visitar o Leandro para abençoá-lo, saí do Leandro abençoado. Saio do Leandro que está lá no Pedro Ernesto eu vou lá para o profundão, visitar a irmã Norma. Chego na irmã Norma, a irmã Norma tem 60 e poucos anos, está com câncer, estado avançado. Chego na irmã Norma, a linguagem é minha, pastor, Neil, é eu? Eu sou eu. A pessoa é surpreende. Que bom que o senhor está aqui. Como é que a senhora está? Pastor, reinando em vida em Cristo Jesus. Vem conosco. Jesus. Vem, Vem conosco, é nosso lema. Isso é evangelho. Se tudo vai bem, eu estou bem. Se tudo vai mal, eu estou bem também. Porque a nossa alegria não está firmada no que a gente vê. Está na relação com Deus. E a relação com Deus se estabelece no serviço. No serviço. Por que, que muitos crentes e igrejas não, não conseguem ver do seu interior fluir rios de água viva? Porque quando entram numa igreja, não entram para servir. Entram para ser servido. A maioria de nós, quando entra numa igreja, entra pensando no que Deus pode fazer por mim. A gente vai para uma igreja, aquela igreja é uma bênção, aquela igreja tem um pastor do fogo, lá tem a irmã do Reteté, lá tem a profeta, tem o profeta. Nós quando vamos até os homens e mulheres de Deus, vamos aos homens e mulheres de Deus porque nós esperamos que o Deus daquele homem e daquela mulher vai fazer alguma coisa por mim. Ou seja, ele vai me servir. A gente vai para Deus porque está triste, Deus vai me dar alegria. A gente vai para Deus porque está doente, Jeová, Rafa vai me curar. Eu estou em guerra, vou para Jeová, ah, ah, que vai me dar paz. Jeová Shalom. Estou passando por tribulação, por guerrilha, vou para os braços de Jeová de é Deus dos exércitos, Deus de guerra. A gente vai para Deus, para por Deus sermos servidos. Quando a saúde se estabelece no oposto, é nos servir. Eu tenho ensinado aos irmãos aqui desde sempre. Porque aquele crente, aquela igreja que pretende ter ter bênção de Deus Precisa ser bênção em Deus Porque quem é bênção não precisa pedir bênção Ele o terá É a dinâmica da bênção Agora, por que, que nós temos uma multidão De gente que se diz igreja, mas na verdade é frequentador de templos porque é uma multidão que vem para ser servido, para ser abençoado e sendo abençoado diz que vai dar o testemunho da bênção. Deus não quer que você dê testemunho, Deus quer que você estenda a mão, Deus quer que você compartilhe a bênção. E a pergunta que a gente sempre faz é o seguinte, você hoje é bênção na vida de quem? Seus irmãos aqui na igreja dizem, poxa, o irmão João é uma bênção. Por que, que você acha ele uma bênção? Ah, pastor, quando ele ora, eu me arrepio toda. Pastor, a irmã fulana é uma bênção. Uma fulana é uma profeta Quando ela fala, acontece mesmo É o fato de acontecer, significa dizer que foi Deus que usou Lembra que eu preguei aqui alguns anos atrás Qual é a diferença da adivinhação com a profecia? Paulo estava chegando numa cidade Falei sobre isso outro dia Encontrou com uma menina que tinha um Espírito de adivinhação E diz lá o texto Que adivinhando Dava muito lucro Aos seus senhores Ela dizia E acontecia e quando os apóstolos chegaram, estes são servos do Deus Altíssimo. Acertou de novo. Só que Paulo, quando olha para ela, fala assim, eu te repreendo, espírito de adivinhação. Em nome de Jesus, sai. Acabou a adivinhação. Quando você que vive de portinha em portinha, de igreja em igrejinha, de igreja em igreja, atrás de profecia, toma cuidado que o fato de acontecer não é nome de que foi Deus quem revelou. Vai para casa hoje. E tenta descobrir na palavra qual a diferença entre profecia e adivinhação. Você pode se surpreender. Se surpreender. Então, quando a gente pensa a igreja, e pensa uma igreja abençoada, abençoada não é uma igreja, uma comunidade na qual nós vamos. E Deus ouve a minha oração e me abençoa. É um lugar onde eu vou e participo de uma corrente, um milagre aconteceu na minha vida. Sim, e daí? O milagre aconteceu na tua vida e daí? O que, que esse milagre vai produzir ao teu redor? O que, que esse milagre vai produzir na cidade? Nada, pastor Então não é milagre Como aquela ilustração que eu já dei aqui umas 738 vezes O sujeito vem para a igreja para ser curado Jeová, rapaz, eu sou o Senhor que te sara Você acredita que Deus cura hoje ainda, meu ou não? Quantos creem que Deus cura hoje? Eu creio, pastor Dá um tato no teu irmão e fala assim ó, Cura mesmo Ele cura por simples razão. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Deus que curava, cura e vai curar até o dia de Cristo Jesus. Ele cura. Agora, quando muitos de nós vêm para a igreja por causa da cura, muitas vezes a gente vem ó, doente. Estamos indo para o inferno doente. Lembra disso, lembra? E a gente passa pela igreja e é curado. E agora... Nós que estávamos indo para o inferno doentes Estamos indo para o inferno saudáveis Mudou alguma coisa? Não, mudou o modo de ir Mas não o destino Você está cansado de andar a pé Ou não aguenta mais o teu fusquinha Vem para a igreja para a campanha da prosperidade O que você quer de Deus, meu irmão? Eu quero um Centra Quero um Ford Fusion Pode ser um, um New Civic, não tem problema Até um, Vectra que trazer, serve eu sou humilde, pode ser um, um Space Fox né? Tu estava tá indo para o inferno a pé tá vindo para o inferno de Fusquinha Passa pela campanha da prosperidade E consegue um Ford Fusion Estava tá indo para o inferno de Fusquinha Vai para o inferno de Ford Fusion Chega mais rápido inferno. Mudou alguma coisa? Mudou nada Ah, você foi abençoado? Foi E daí? Não é o que importa para Deus o que se espera de um abençoado? Que ele abençoe. Abençoado não é quem recebeu uma benção. Abençoado é quem abençoa as pessoas. Receber uma benção e não compartilhar a benção não é ser abençoado, é ser parasita. Tem parasita na igreja ou não tem? Porque nós somos uma legião de gente que quer ser abençoado, mas que não é benção. Não serve essa igreja, não é uma igreja saudável. Uma igreja não é saudável pela quantidade de gente que ela consegue fazer sentar nos seus bancos. Porque fazer uma igreja encher é fácil. Pior que tem gente que não consegue, meu. É fácil. Vem de bênção. Traz astros e estrelas. Falsifica milagres. Deve vai ver um monte de gente que vem atrás de Deus que cura. Agora, esse Deus que cura, que está aí na televisão que só fala de milagre, 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 foi curado, foi curado. É um Deus que não é Deus para saudável, eu não preciso de doença, eu não preciso de cura de nada. Meu corpo está santo. Eu não estou me aproximando dele para curar o meu coração, meu coração está sem por hora. Eu não vim para a igreja para acabar com a minha dor de coluna, eu não tenho dor de coluna. Eu estou sarado, pastor. O que, que Deus pode fazer por mim? Assenta aí, irmão, se vira aí. Uma igreja que serve, uma igreja não é abençoada pela quantidade de gente que ela consegue botar sentada no seu banco. Uma igreja abençoada pela quantidade de gente que ela faz se levantar desse banco e servir a quem nem no banco está. Qual é o tamanho da nossa igreja? Qual é o tamanho de uma igreja? O tamanho de uma igreja não é da proporção daquela gente que ela coloca dentro do templo. O tamanho da nossa igreja é o tamanho das pessoas que a gente serve. Quantas pessoas, se nós temos aqui mais de dois mil membros, quantas pessoas esses mais de dois mil membros servem? Ah, pastor, se for somar todo mundo, nesse, no meio desses dois mil pessoas deve ter uns duzentos. Abençoando alguém E esses 200 estão abençoando quantas pessoas Se somar todo mundo Esses 200 devem estar abençoando aí umas 400 pessoas Nossa igreja tem 400 pessoas Nossa igreja é do tamanho Do número das pessoas que ela serve E se ela não serve Ela nem igreja é Ela é um clubinho gospel Onde a gente controla a vida das pessoas A saia, a gente controla a altura da saia Se usa a gravata ou se usa Se dá bom dia ou dá paz do Senhor se usa a cos cumprida, não usa A gente trabalha no comportamento A gente trabalha no que parece ser E não no que é de fato de verdade É só isso E isso frustra e Isso gera a tristeza, a agonia Isso gera vazio Isso gera debandada geral Porque ninguém consegue viver dentro dessa, desse evangelicalismo Cheio de doutrina Cheio de dogma humana Cheio de pressão você vai na igreja, a paz do Senhor, bom dia, graça e paz. E você está lá no óleo falando língua de Gabriel, de João, de Rafael. Mas você vai virar a tua laje. Sol de 40, você está sem camisa de short. O mesmo irmão que está do seu lado na igreja, passa do seu lado, vira a cara. Porque você não está virando laje de terno. Dizendo em outras palavras, o que você é não vale nada para mim. O que conta para mim é a roupa que você usa. Aí diga, isso tem a ver o que com Jesus que conta para mim é o teu cabelo, é o que você carrega na tua, na tua orelha. Ora, a gente controla a vida dos membros, mas a gente não se preocupa se os membros estão sendo bênção ou não. A gente está preocupado com o que vai na orelha, com o que vai na pele, mas a gente não está preocupado com o que vai no coração. A gente está preocupado com o que parece ser, com a aparência, mas não está preocupado com o que é. É servo, é bênção. A igreja de Roma, você pode ler o livro todo de Romanos. Paulo vai falar o tempo inteiro dos meus cooperadores, dos que trabalharam comigo no Senhor, dos que estiveram comigo em prisões, dos que lá comigo na, na, na peleja do reino. Paulo está falando de gente que trabalhava o tempo inteiro, gente que servia, gente que podia não ter bênção, mas era bênção. Gente que podia estar tá na relação da galeria da fé, de Hebreus capítulo 11. Que diz lá, gente das, do, 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 das quais o mundo não era digno. Pessoas tão santas, tão tremendas tão abençoadas que o mundo não era digno delas, que a despeito disso morreram sem alcançar a promessa. Foram bênção, não tinham bênção. Porque o que dá sabor à vida, irmão, não é ter, é ser. Porque se a bênção de Deus se restringisse ao que eu tenho, o lugar mais abençoado dessa nação seria o Congresso Nacional. Porque lá os caras têm passagem para a sogra, para a mãe, para o tipo, cachorro, Roupa para Miami. Eu pago tudo, você paga tudo. Não Está tá acompanhando a história? Tá, não está? Lá eles têm roupa para comprar terno. Cinquinhos por mês para comprar terno. Lá os caras Trabalha terça e quinta, meu. Lá os caras têm três meses de férias. E mais um dia de recesso tem ninguém de ferro. Três meses de férias cansa. Tem que ter um para descansar das férias, né? Quero aumento o salário Lá é o lugar onde a bênção Da prosperidade Rola Quer ser abençoado prosperamente? Candidate-se E você vai ver Agora, leia o coração dos escado Leia o coração dos que têm posse Agora, muitas vezes a gente sobe aqui no morro Vai lá no alto, a pessoa não tem nem piso no chão Você encontra a paz de Deus Que de todo entendimento naquela casa Não estou fazendo apologia da pobreza eu estou dizendo que a riqueza não é sinônimo da bênção de Deus Deus pode abençoar com riqueza Mas nem toda riqueza é sinônimo da bênção de Deus A bênção de Deus se configura no serviço Esse texto diz que aquela igreja era uma igreja que servia Uma igreja que compartilhava Porque é uma igreja que só recebe É uma igreja menina, uma igreja bebê Só bebê recebe o tempo inteiro sem compartilhar Então, amado, você que está aqui hoje Dependente de qual igreja você congregue, de qual lugar que você é, sirva ao Senhor, você tem que entender o seguinte, quer passar pelo reino sem se decepcionar com o reino de Deus, muito menos com Deus do reino, tenta mudar a tua visão evangelicalista e tenta formatar desde você a, a, a mente de Cristo, que disse, eu vim para servir e não para ser servido. Eu sou abençoado, não a proporção do que eu peço, mas a proporção do que eu sirvo. A bênção, eu terei a proporção do quanto eu sou. Ter ou ser? Ser para ter. Quando eu sou, então eu tenho. E quando eu sou, eu não preciso pedir. É a promessa de Deuteronômio, capítulo 28. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Repita assim comigo. Crente verdadeiro não corre atrás da bênção. A bênção corre atrás dele. Fala assim que o irmão, deixa a bênção correr atrás de você, irmão. Se não for assim, escuta o que eu estou te falando. Você se ainda não se transformou num crente ranzinza, amargo, antipático, feio, porque o que é feio. Você não só se torna esse ser religioso, frequentador de templo, como mais cedo ou mais tarde, geralmente mais tarde, você se decepciona com Deus e a alegria do Senhor vai. Você vira um carregador de Bíblia debaixo do braço. Lá vai o crente para a igreja Voltou o crente da igreja Vai o crente para a igreja Voltou o crente da igreja Mas de fato e de verdade Rios de água viva Brotando do interior Você não conhecerá Você não vai conseguir viver Na prática individual O que a Bíblia chama de a paz de Deus Que excede a todo entendimento E a alegria do Senhor Que é a nossa força quando a gente não consegue entender o caminho e a dinâmica da bênção que para ter a gente precisa ser, enquanto a gente não é bênção, enquanto nós não formos bênçãos, nós vamos depender do ajuntamento. Vamos ser escravos da igreja local, da religião. Vamos acreditar que a oração do guru, do púlpito é mais poderosa do que a nossa. Você vai acreditar que a oração do pastor Neil é mais poderosa do que a sua, porque eu tenho um PR na frente do meu nome. Você vai acreditar que o bispo e o apóstolo são superiores a você mesmo Que eles são de uma casta superior Você vai depender da oração deles Você vai sentir Deus só quando tiver no ajuntamento O teu Deus é o Deus do domingo Mas não é Deus na segunda-feira A alegria de Deus que você vai ter, vai ter enquanto canta corinho Ou cânticos na igreja Mas você não vai viver a experiência de acordar segunda-feira com a mesma unção com a qual acabou o culto domingo você não vai ter a alegria de ver na adversidade, quando o inferno estiver se levantando contra você no caminho. Quando o teu patrão chegar no trabalho, um demônio no corpo, te perseguindo, te mirando e te acertando. E ainda assim ter paz dentro de você. Você não vai saber o que é viver nesse mundo cão, sem ser deformado no seu caráter. Você não vai saber o que é ver a maré caminhando de mal a pior e você ter de Deus a unção de remar contra a maré. Ver mil cair no teu lado, dez mil eu te direito Você não sendo atingido na alma Como aconteceu com Leandro Leandro está com AIDS no corpo Mas a sua alma está completamente sã Não tem nenhum fio de doença Ele pode morrer aidético Vai morrer sem ter estado doente Um só minuto da sua vida Agora outros como nós Temos saúde no corpo Doença na alma E que adianta esse corpo se a alma está doente? Você se olha no espelho e diz assim, que porcaria que eu sou, que vida maldita, que farsa é a minha fé, a minha existência. Todos na igreja pensam que eu sou isso tudo mesmo. Todo mundo ama a minha imagem, todo mundo ama o meu discurso. Todo mundo ama a minha oração. Todos me pedem para orar. Vem de longe para que eu ore por ele. eu vejo pessoas sendo abençoadas através da minha oração, mas a minha oração, quando é para mim mesmo, parece que Deus não responde. A gente tem que viver uma farsa. Irmãos, nós vivemos um tempo de farsa. E os que estão sendo deformados e passam a viver uma vida passante... Tem que entrar no discurso. Mas pastor, todo mundo faz isso. Seu nome não é todo mundo, irmão. Deus lhe deu um nome. E o seu nome está tatuado na palma da mão de Deus. E não tem todo mundo lá. Se todo mundo faz, o problema é de todo mundo. Como você não faz parte de todo mundo... Você tem que fazer a vontade de Deus Onde quer que você esteja E a vontade de Deus é que nós sirvamos É que nós sejamos bênçãos É que nós sejamos sal Luz do mundo, não da igreja para ser crente, você ser de Deus aqui dentro Bota uma gravata Fala uma linguinha Faz uma oração bonita Treme a voz E pronto, você vira presbítero Dois meses E quando acaba o culto? Quando você vai para casa sozinho Quando você põe a cabeça lá no travesseiro Não tem ninguém te vendo Quando você tá sozinho consigo mesmo Você não espera ver Deus lá contigo? Você tá satisfeito com Deus do culto? Se basta o Deus do ajuntamento O Deus do domingo Se basta o Deus da campanha Esse Deus que a gente busca para pedir Esse Deus é um Deus muito pequeno nosso Deus amável, Deus da segunda, da terça, da quarta, do meio-dia, das duas horas, da madrugada, do monte, do vale, da cova, da fornalha, do inferno. Ele é Deus e disse, eu estou convosco todos os dias. Andar com este Deus é querer sentir a sua presença e quando não sentir, ainda assim saber que ele está lá. Porque ele disse que estaria. E uma vez que a gente sabe que ele está lá, que vem o inferno. Que o mundo deságua ao meu redor. Eu sei quem tem o Cristo. E por fim se levantará. Foi o que disse Jó. Uma igreja saudável é uma igreja serva. Uma igreja saudável é uma igreja que serve. Uma vida saudável não é uma vida que recebe bênção. É uma vida que compartilha bênção. Abençoado não é quem tem, abençoado é quem é. Abençoado não é quem é servido, abençoado é quem serve, abençoado é quem faz diferença na vida de alguém. Abençoado é quem passa pelo caminho e é notado no caminho por causa do bem que esparrama. Esse é um abençoado. A minha oração tem sido, irmãos, ao longo desses anos. Que a gente esteja em uma igreja muito além da aparência, porque vocês já viram que com a aparência a gente não se importa nem um pouco. O que, é que dizem para nós não vale absolutamente nada. O que, é que os crentes pensam, dizem, não vale nada para mim. O crente está salvo, então vai para o inferno. Né? Agora a gente quer ser o que a gente é no coração de Deus. E quando a gente tem Deus no lombo, como diz um amigo meu, esse crente ele é um crente atraente. Ele não é um crente repelente. Ele é um crente que as pessoas têm prazer em estar ao redor. Lá na faculdade eles vão amar você. Lá na tua rua vão amar você. Lá no time de futebol vão amar você. E alguns ainda vão dizer para você assim: "Pô, cara, você nem parece ser crente, meu." Por quê? Porque você não é chato. Você não é antipático, você não é cafona, você não é esquisito. Você fala com a gente como se a gente fosse igual, você, nós somos iguais. Agora não, a gente foi adestrado na igreja, dizendo que o crente tem que ser separado do mundo, e a gente aprendeu que essa separação é geográfica. Como se a igreja não fosse mundo, como se o mundo não estivesse na igreja. Agora quando você fala mal do irmão, você é o quê? Quando o professor da escola bi-dominical fala assim, a, a Regina pergunta, estudou, estudou aula, irmã Joana? Ah, eu não tive tempo. Isso é o quê? Teve tempo para almoçar? Jantar? Dormir? Fazer xixi, cocô? teve, teve? Quando você faz cocô, você faz o quê? Quando você faz cocô? O que não estuda? Por que, que não leva a revista para o banheiro? É irmão, eu não tive tempo. Isso é mundano. Fique na a igreja, não, mas eu estava muito cansado. É claro, foi e puxou ontem, chegou duas horas da manhã. Não sacrifica. Isso é mundano. Quando a Bíblia fala que nós não podemos, devemos ser separados do mundo, é separado nos valores e princípios. Nas intenções Porque Se o mundo jaz no maligno Só existe uma forma de tirar o mundo Do maligno É indo na autoridade do espírito Onde essas pessoas jazem no maligno É estando no meio deles Sendo sal No meio da carne Pastor, A carne vai estar em processo de putrefação Não, há sal aqui nesse lugar O sal preserva Quem é o sal da terra? Diga eu Diga nós nós estamos dentro da igreja dentro do sal. O sal tem que andar no meio da carne Colar na carne E a carne nem sabe que a gente está nela Quando alguém vai comer a carne Diz que carne saborosa É, tira o sal da carne para ver se é carne saborosa Não existe carne saborosa Quem dá o sabor é o sal A carne pode ser a mesma Se tu botar na boca e não tiver sal nenhum Todo mundo, qualquer pessoa vai falar o quê? Está sem sal. Carne sem sal. Por que, que as pessoas estão se matando, dizendo que a vida não vale nada? Vida sem sal. Por que maridos e mulheres estão acabando com a família com tanta facilidade? Família sem sal. Por que as pessoas estão matando e se matando sem sal? A terra está sem sal, nós somos o sal da terra. Está na hora da gente crescer, deixar de ser menino. E ter coragem de misturarmos-nos com o mundo Sem medo de nos tornarmos mundanos Porque o medo de nos tornarmos mundanos É o que nos afasta do mundo E que faz com que Satanás tome posse dele O problema não está no mundo Está na qualidade de vida que a gente vive Porque se você sabe quem você é No Senhor Você pode estar em qualquer lugar que o Senhor vai te usar E você vai ser uma bênção Qualquer lugar essa é uma, é, uma, é uma coisa assim muito clara, por exemplo, irmão, estou terminando. No, no ministério, por exemplo, motociclista. Motociclista, a gente não pode chegar no meio dos caras falando de Jesus. Eu quero falar de Jesus para você. Quero falar do amor de Deus. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Olha, não, não fala nada. Não se... Pastor, quando vocês vão lá, vocês fazem o que? A gente? Não faz nada. Mas como? Não vai fazer nada, não, a gente. Não vai fazer, a gente vai estar. Mas você fica lá só no meio e não faz nada. A gente conversa. Sobre Jesus, não, sobre moto. Sobre Flamengo, fazer o quê, né? Botafogo. Mas não fala de Jesus só quando eles perguntam. E se não perguntar, a gente come bebe e vai embora sem falar nada. E a gente faz isso um, dois, três, quatro anos vira e mexe, tem um cara, vocês estão com a gente há tanto tempo, que vocês nunca enfiaram Jesus na nossa guela. É, Jesus não entra pela guela, ele entra pelo ouvido. Eles começam a perguntar sobre Jesus. Eles querem saber como é que é. A pergunta cras. Quem, quem tem um escudo aqui? Quem tem tá o caminho pregador no caminho? Zé, tá de escudo? Corre aqui, rapidinho. Bora, coronel. Um, dois, 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 um, dois. Então, Pergunta a graça no meio deles aqui de costas Zé, o que significa esse IBB aqui? Cara, não tem um lugar Nesse mundo que a gente vai Que alguém lá em Florianópolis perguntar o, o, o Leio, o que significa IBB? Ah, tu quer saber? Eu faço é Simples Nós somos pregadores do caminho Estamos no caminho tá vendo aqui, Essa é uma estrada. Estamos no caminho pregando aquele que disse Eu sou o caminho o nome dele é Jesus, que morreu numa cruz, meu brother. Tá vendo? Mas que é porque é de Jesus, a cruz está vazia, porque ele venceu a morte. Nós pregamos -se Jesus. Pregamos debaixo da autoridade da igreja batista uh, debaixo da autoridade da Igreja Batista Betânia, iluminados pelo fogo do Espírito Santo. Isso arrepia a gente na hora, irmão. Porque oh, legal, cara. Oh, que bacana. Eu não sabia que tinha isso tudo, tem, sabe por quê? Porque Jesus é com essas paradas, né, cara? Jesus, ele pá, ele pá e pai bola, pum, tá? É só isso, gente. É só isso. Quer aceitar Jesus agora, irmão? Não, não tem apelo, irmão. Não tem apelo. O cara vai embora e fala assim, pô, aquele pessoal gente, é boa. No outro encontro, e aí, meu brother? Beleza? Ô oh, cara, como é que tá? Senta junto na mesma mesa, come churrasco. Bate-papo. O que está acontecendo? Nós estamos ganhando o sujeito para nós. Depois a gente ganha para Jesus. Porque é muito mais fácil evangelizar um amigo do que um estranho. Se estamos ganha para Jesus, não ganha para Jesus. para si. Venha para você, faça uma amizade nova. E se ele se apaixonar por você, pois cara, a gente pode parecer parece ser crente, ele é pastor mesmo, você é mesmo. Aquele que sobe lá Microfone, soca, expulsa até o demônio cara. Não acredito Acredite Eu Não acredito Faz casamento, faz casamento Faz tudo Rapaz, que legal Ganhei Quando a gente ganha para nós Depois a gente ganha para Jesus Mas todos os sermos Não sei se sabemos de você é a carta Eles só precisam ler a sua vida Só isso Eu não sei falar, cala a boca Seja Se você simplesmente for Eles leem Se eles gostarem do que leram Eles vão se aproximar de você Por que, que não se aproxima do evangelho? Porque o evangelho é feio Ele é antipático Ele não se mistura com o mundo ele não sorri, ele não se alegra, ele não curte. Ele não sabe nada da cultura do seu estado, não sabe nada de música, não sabe nada de nada. Conversar o que com índio? Ele não sabe nada. Ele não sabe nada da cultura da sua nação, nós nos afastamos da cultura desse país. A cultura é, de, é demonizada, tudo capeta. Claro, porque nós nos afastamos de tudo capeta criou o que na vida dele? aquela coisa, ele não é dono nem da casa dele, porque a Bíblia diz que Jesus foi lá e tirou a chave do inferno na mão dele Aí ele mora de aluguel aí a gente diz que a cultura do diabo que o judô é do diabo, a capoeira é do diabo, a música é do diabo, tudo isso, nem a casa do, do cabra é dele abençoado não é quem tem abençoado é quem é Abençoado não é quem recebeu uma bênção, abençoado é quem compartilha a bênção. E quem compartilha a bênção, receba a minha igreja. Nunca ficará sem bênção. Seja uma bênção. Que todas as bênçãos que você precisa vão cair na tua cabeça. Você vai ser atropelado por uma carreta de bênção. E esse atropelamento é uma bênção. Agora, enquanto você ficar entre e sai, entre e sai. A Bíblia é debaixo do braço. Aleluia. Juliana. Aí volta. Igreja, eu não abençoa ninguém, irmão. Vai continuar? A igreja, é igreja é casa, igreja é de casa. O marido te odeia. Não vem, meu então, filho não te acompanha Vem para igreja, de jeito nenhum. Quando vai, vai pra igreja do outro. Se não vai pra tua, não vai. Igreja. Ah, pastora, é por mim. O diabo tá usando minha família. Não, o diabo está usando, não é bem a sua família, não. Aí fica com raiva da gente. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. Se tu uma benção Vem, vamos aplaudir o Senhor, Sérgio Pé. Aleluia.